0: Muy buenos días, jornada de día martes 22 de agosto y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus, soy Victoria Waltz, los saludo aquí enviándoles sobre todo, insisto, a la gente de la zona centro-sur de Chile, que tan mal lo ha estado pasando producto de este sistema frontal, de las lluvias, eh, se suma el viento además y este verdadero temporal... Que ha estado azotando a la zona. Eh, bueno, enviarles un saludo, un abrazo cariñoso eh, de nuestra parte, sobre todo a quienes están en la región del Biobío, en la región del Maule, en Ñuble, también eh, a todos ellos. Y bueno, este sistema frontal, y vamos a abrir un poco también con esta información, ha seguido su paso. Se espera que lo más complejo sea entre eh, esta jornada, en realidad, lo que fue la tarde de ayer por la de, de la jornada del día de ayer, 21 de agosto, hasta el día de hoy. Es decir, la lluvia seguirá cayendo. Ya se está eh, habilitando algunos centros de salud que están recibiendo a personas afectadas, justamente producto de algunas afecciones que se relacionan a todo este sistema frontal, eh, producto de, por ejemplo, las inundaciones, personas que eh, han estado en contacto, eh, después producto de, de los desbordes también con eh, barros, con... Eh, algunos materiales que pudiesen perjudicarlos, en fin. Eh, se han habilitado 17 centros de salud adicionales para poder hacer frente en distintas localidades y en distintos puntos también de la, zontra, de la zona, digo, centro-sur de Chile. Lo mismo también con eh, el número de personas eh, damnificadas. Se ha pedido evacuar también a quienes, por ejemplo, están habitando eh, en la localidad de Licantén porque se espera que allá se concentre una de las mayores calles de agua de su historia, Justamente porque este sistema frontal eh, hizo que ha venido subiendo, ¿cierto? De sur a norte también hizo una. Pequeña curvatura, y de la zona de la cordillera y precordillera ha estado descendiendo hacia más la costa, para llegar, por ejemplo, hasta eh, Iloca. Y entre medios, ahí estaría el Incantén, eh, que posiblemente se espera también vaya a tener una jornada bastante compleja. Ha seguido subiendo este sistema frontal, como decíamos antes, en dirección al norte. La ciudad de Santiago también se espera lluvias, y a propósito de eso, eh, se espera que justamente este sistema frontal pudiese llegar a ser el peor que haya enfrentado la capital chilena en prácticamente una década. Se ha señalado que posiblemente la cantidad de agua caída alcance los 80 eh, milímetros de agua solamente en la ciudad de Santiago, pero desde Meteored han señalado que si bien esa es la estimación, no descarta que esa cifra pueda aumentar. Y si es así, que es lo que precisamente se espera... Lo más probable es que estemos enfrentando la situación más compleja desde el temporal del año 2015. No sé si es que lo recordarán, pero en esa oportunidad hubo eh, cerca de 8.000 personas sin servicio eléctrico, 300 personas damnificadas... Eh, según informaba por aquel entonces la ex Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, eh, esa institución sabemos que, que ya como tal no existe, sino que cambió, pero eh, desde Metro Red señalan que posiblemente la lluvia que caiga solamente sobre Santiago es de 80 milímetros. Ahora, vuelvo a lo mismo, la concentración eh, de momento está en poder enfrentar, prepararse por supuesto, despejar canaletas además a la gente que eh, tiene sus casas, pero ante todo... Eh, se están eh, juntando y, y está muy puesta la atención en lo que está pasando en las regiones del Biobío, en la región del Maule, en la región de eh, el Ñuble, donde hemos visto muchísimas ciudades, localidades que han estado eh, en un momento muy, muy complejo. Y lo más probable es que esto se mantenga. Se estima que en aproximadamente 30 horas más recién el agua pueda comenzar a bajar. Todo esto producto de la lluvia y producto también de los desbordes. Eh, hemos estado viendo imágenes dramáticas desde Curicó, en Talca también, mencionábamos recién Licantén y que posiblemente alguien enfrente una jornada que eh, continúe siendo compleja. Hemos estado eh, muy atentos también a lo que sucede en Coltauco y bueno, eh, también en la región de Higgins se han registrado eh, situaciones complejas a propósito de eso y posiblemente ya este sistema frontal, como les decía recién, comience a declinar, Pensando ya en la jornada de mañana, es decir, todavía tenemos un día o una jornada dura que enfrentar, sobre todo en esa zona, y bueno, mientras además este sistema frontal sigue avanzando, y hoy día comenzaría a afectar a la región metropolitana, bueno, a la región eh, de O'Higgins, que ya también había tenido eh, algunas situaciones, pero eh, puede que se... Intensifique durante este día la región metropolitana, como les decía recién, y la región de Valparaíso. Así que ahí les vamos a estar informando sobre esta situación que nos tiene muy en alerta, muy preocupados y por supuesto también que ha sido parte de las noticias eh, más relevantes eh, de esta. Mañana y bueno, posiblemente también del resto de la semana debido a los daños que se han causado. Vamos a continuar y también les cuento que durante el programa del día de hoy eh, vamos a estar revisando muchísimas informaciones. Vamos a estar hablando también de eh, temas vinculados a la nutrición. Porque el día de hoy tenemos eh, como invitado a el nutricionista y además académico jefe del área pedriática de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra, para que nos cuente más detalles respecto a lo que será el segundo, o lo que es en realidad, el segundo observatorio nutricional de la Universidad Finisterra, en conjunto con Nestlé, que ha sido elaborado por Ipsos. Queremos conocer esos resultados, profundizar muchísimo más en todo aquello y para eso nos va a estar acompañando en algunos minutos más nuestro invitado de esta jornada, su nombre es Edson Bustos y vamos a estar profundizando entonces respecto a todas las novedades vinculadas a este observatorio y enfocado sobre todo entonces en la nutrición infantil. Y vamos a continuar también durante esta mañana eh, revisando, como les decía, información vinculada al mundo de la ciencia y la tecnología, y en este caso en particular. Y a propósito también de eh, lo que hemos estado conversando sobre las inundaciones, bien sabemos que Chile no es el único país que actualmente está siendo afectado por... Eh, Sistemas frontales o temporales También hemos visto imágenes que se repiten En Estados Unidos eh, En distintos lugares del de mundo Que eh, producto de las inundaciones Han estado viviendo también durante estos días Esta realidad Y a propósito de eso Es que Google tiene algo que decir al respecto ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial Se podrán predecir A través de una herramienta Lo que serán terrenos, territorios, lugares que pudieran llegar a inundarse a raíz de algunos sistemas frontales con una anticipación que incluso podría alcanzar la semana. Así es, se trata todo esto de esta nueva herramienta de Google llamada Google Flood Hub, que utiliza la inteligencia artificial para poder, eh, entre otras cosas, ¿eh? Eh, anticipar a las personas y ponerlas el alerta, sobre todo ahora... Eh, en lo que respecta a las consecuencias del cambio climático, de hecho eso fue lo que motivó el desarrollar esta herramienta de parte de Google para poder eh, contribuir también a los ciudadanos y a los habitantes en los distintos puntos del planeta que eh, pudiesen verse en riesgo a causa de eventuales catástrofes naturales que en este caso provengan de tormentas eh, o inundaciones que pudieran generarse. Y es por eso que a través de esta nueva herramienta, que, como les decía recién, lleva por nombre Google Flood Hub, es que ya cerca de 80 países eh, la pueden incorporar y la pueden comenzar a utilizar. Chile está incluido dentro de ese listado. Se estima que cerca de 460 millones de personas en todo el planeta desde ya pueden estar utilizando esta herramienta disponible para todos. Pueden buscar la Google Flood Hub que eh, busca y, y, y que eh, intenta entregar una solución para poder anticiparse a lo que serían situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias con anterioridad como les decía incluso una semana antes de hecho ya nosotros habíamos conocido una herramienta relativamente parecida que es justamente la base en la que se formó también esta segunda parte que incorpora lo que tiene que ver con los temporales, lluvias e inundaciones porque eh, esta herramienta también eh, buscaba servir como sistema de alerta frente a emergencias vinculadas a, por ejemplo, eh, los temblores, los sismos o incluso los terremotos. Y en nuestro país se hizo muy conocida por eso, pero ahora tiene esta herramienta adicional o este sistema adicional donde también se pueden predecir las inundaciones que se pueden generar a causa de las lluvias o de las tormentas. Les cuento que además no solamente en Chile está disponible también, les decíamos en un listado de 80 países, pero al menos en América Latina, Guatemala, Uruguay, México, Argentina, ya cuentan con la posibilidad de eh, utilizar esta herramienta de eh, Google llamada Google Flood Hub, que eh, busca entonces poder anticiparlos con aproximadamente una semana, lo que podrían ser eh, lugares altamente riesgosos de inundarse. Todo esto lo hace a través, como decíamos antes, de la inteligencia artificial, pero con información que es enviada a través de los satélites, a través también de información adicional que incluyen los partes meteorológicos y con todos esos datos va junto al modelo que lograron desarrollar generando este algoritmo que permite predecir cuáles serían las zonas de riesgo, es decir, las zonas de riesgo de inundaciones según los niveles de agua que eh, podrían estar comprometidos para una zona en particular y de esa forma prevenir a los usuarios. Así que los dejamos ahí también con eh, esta... Ayuda, porque no es que sea una solución ni mucho menos, pero sí puede contribuir quizás a prepararse de buena forma, eh, a tomar las medidas y sobre todo además a quienes eh, tienen cargos de autoridad, a quienes coordinan también eh, situaciones eh, frente a eventuales emergencias. Bueno, contar con esta información puede ser sumamente útil. Así que ahí se los dejo, Google Flood Hub, esta herramienta de Google que logra predecir inundaciones con hasta una semana de anticipación. Vamos a continuar acá en el programa, como les decía, vamos a irnos a la conversación junto a nuestro invitado del día de hoy, queremos conocer más detalles respecto a lo que trae este segundo observatorio nutricional que han logrado desarrollar tanto la Universidad de Finisterra con Nestlé, que ha sido elaborado por Ipsos. Queremos conocer los detalles de todo eso y mucho más, pero antes de irnos a la conversación junto a Edson Bustos, nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de eh, mil horas los abuelos de la nada es lo que suena a continuación justamente un día como hoy a ¿eh? 22 de agosto cuando recordamos lo que es el nacimiento también de Andrés Calamaro en la ciudad de Buenos Aires está de cumpleaños eh, el gran Andrés Calamaro este cantautor, músico, compositor y además productor discográfico argentino por lo mismo nos dejamos con una de sus bandas donde estuvo participando y lo que suena entonces como les decíamos recién es los abuelos de la nada con mil horas y ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes de irnos a todo eso también queremos contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Com. Nos vamos a ir eh, directamente a lo que les veníamos anunciando. ¿eh? Eh, queremos conocer cuáles son los desafíos nutricionales en este contexto respecto a la alimentación infantil en nuestro país. Por lo mismo, ya tenemos fresquitos los resultados del segundo observatorio nutricional Nestlé eh, por niños saludables, junto con la Universidad Finisterra, que ha estado indagando todo esto y que, apoyados además por Ipsos, han logrado eh, determinar eh, algunas variaciones que han tenido también respecto a lo que fue ese primer observatorio. Queríamos conocer todos los detalles, ver de qué manera también hemos ido quizás cambiando algunos hábitos respecto a la versión anterior, en el año 2022, sobre este 2023, dónde están puestos también los desafíos nutricionales. Bueno, de eso y más, le preguntamos a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Edson... Eh, nos acompaña perdón, ahí sí, nuestro invitado Edson Bustos, ahí se me está quedando atrás el apellido, Edson Bustos, nutricionista y académico, jefe del área pediátrica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás Edson? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá, Algo alcanzamos ahí a, a conversar fuera de micrófono respecto a lo que tiene que ver con este segundo observatorio el segundo observatorio nutricional de la Universidad Finisterra en Chile, eh, Chile elaborado por Ipsos que eh, trae resultados bien interesantes y que queríamos nosotros poder conocer e indagar un poco más. Antes de que nos vayamos directamente con eso, te quiero preguntar cómo es que surge esta iniciativa de qué manera es que eh, nace el interés por realizar este tipo de estudios a través de estos observatorios y ¿Y cómo ha sido la experiencia en esta segunda versión? Haciendo un poco de contraste con lo que pasó eh, el año pasado para el primer observatorio.
1: O sea, la primera pregunta, ¿por qué nace este interés? Eh, nace específicamente por la intención de levantar información alimentaria o nutricional de niños y adolescentes chilenos, eh, y para esto Nestlé y la alianza con nosotros, la Universidad de Finisterra, generamos este producto donde esperamos, ¿cierto? ser una información que se pueda levantar a nivel, cierto, eh, político, a nivel ministerial, pero también a las familias, ya en el fondo también mm. puede llegar a las familias donde puedan reconocerse también con estos resultados, y de esto también, de esta manera también puede impactar en lo que se está haciendo, tanto en las casas como también en los colegios, porque en el fondo lo que queremos llevar también esta alianza, cierto, en la Universidad Finisterra, es que ojalá podamos también empezar a impactar en los colegios con medidas importantes, ¿cierto?, y que esto se vaya haciendo más cierto, más masivo, y de la misma mm. manera mejorar el tema nutricional del país, que lamentablemente es súper triste, eh, sobre todo en la etapa infantil, donde la obesidad mm. gana cada vez más terreno y la alimentación poco saludable, ¿cierto?, sigue en la misma línea, y obviamente que un país que de alguna manera se va haciendo o va tomando factores de riesgo más grandes, en etapa muy temprana y que posteriormente sí. lo van a haber repercutido ¿cierto? a nivel ya más adulto.
0: Sí, pues totalmente. Bueno, y aquí eh, todavía un poco quizás en términos más generales, después vamos a ir eh, indagando eh, tema a tema, pero en estos resultados de eh, esta segunda versión, en estos resultados 2023, ¿qué cosas te llamaron la atención o qué cosas son las más reveladoras respecto a lo que había sido el primer observatorio?
1: Bueno, lo primero que uno podría observar así rápidamente es que se muestra, por ejemplo, que en la actualidad alrededor del 90% de las personas que fueron encuestadas, fueron 600 personas encuestadas de distintos Bien. niveles socioeconómicos, menciona que tiene dificultades para llevar una alimentación saludable para sus hijos. Eso es lo primero y súper revelador. En el fondo hay mm. una dificultad que es de distinta índole, puede ser, cierto, técnica, porque a lo mejor tienen malas medidas de preparación de alimentos, a lo mejor hay poca flexibilidad, eventualmente, cierto, el costo de los alimentos, que se repitió mucho, también es un factor determinante y de alguna manera eh, que genera una dificultad para llevar una alimentación saludable, entonces ese es el primer dato súper relevante, mm. ya, o sea, la gente manifiesta, las personas manifiestan esta, esta dificultad. Otra cosa súper interesante, cuando comparamos, cierto, 2022, que fue el primer observatorio, y ahora el 2023, el segundo, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando se les preguntó el año anterior eh, qué tan saludable consideraban la alimentación de sus hijos, por ejemplo, más del 70% de estas personas el año pasado dijeron que consideraban que la alimentación de sus hijos era muy, cierto, o bastante saludable. Cuando se les preguntó esta vez, solamente un 51%. No sé, sea, ya tenemos una caída, en ciertos Más de un 20% en respecto al año anterior y eso ya empieza a hablar también de las dificultades. Uno podría plantearse, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Y eventualmente puede estar dado porque el año pasado todavía recién veníamos saliendo de la pandemia, muchas familias seguían trabajando desde las casas, ¿cierto?, y de alguna manera había mejor supervisión de la alimentación, a diferencia ahora del 2023, donde gran parte de las personas volvieron a sus puestos laborales, por ende, los niños de alguna manera ya se soltaron de su hogar, están yendo a clase de manera normal y quizás ya sienten que de alguna manera han ido perdiendo, cierto, este soporte en la alimentación de los niños, ¿ya? y eso es sí. súper interesante.
0: Sí, totalmente, o sea, porque finalmente eh, eh, también es interesante lo que lo que tú mencionas porque eh, gran parte también de las actividades de los niños y niñas están concentradas fuera de sus hogares y muchas veces ahí también se pierde un poco eh, el rastro y lo mismo ocurre también de repente con eh, la relevancia que adquieren justamente estos establecimientos para poder entregar una alimentación que sea lo más saludable posible. Dentro de eh, esos temas, cuando estamos hablando de alimentación saludable, ¿A qué nos referimos cuando lo centramos en niños y en niñas y cuáles vendrían siendo también los requerimientos nutricionales en esa etapa de la vida? Bueno,
1: cuando, cuando se pregunta respecto a alimentación saludable, por ejemplo, las personas, ¿qué consideran saludable? Primero, es que estén todos los grupos de alimentos. Yo, para ellos eso es lo primero. Grupo, mm. Distintos grupos de alimentos. También es súper fuerte el hecho de las comidas caseras. También consideran que es muy saludable comer comidas caseras. Y otro sí. tema importante es que se limita el consumo de azúcar. Que si uno lo piensa en términos técnicos, la gente está bastante bien, ¿ya? Porque son cosas que sí son relevantes, ¿ya? Estamos uh -huh. hablando, ¿cierto?, de la variedad de los alimentos, estamos hablando, ¿cierto?, de, en el fondo, las preparaciones caseras, que de alguna manera genera más control de las personas porque tú sabes bien lo que está agregando a esa preparación. Sí. Y obviamente, la, el azúcar tiene que ver también con los sellos, ¿ya? que existen cuatro sellos actualmente, estos esto, esto sellos negros en los alimentos y uno de estos, el que sea en alto el azúcar, y la gente trata de limitarlo. Así que en ese aspecto estamos bien. La gente, en general, cuando uno ve los datos del observatorio, se da cuenta de que las personas son capaces de reconocer qué es mm -hmm. lo que es una alimentación saludable. Y donde es una percepción, cierto, el tema es cuando lo queremos contrastar con lo que realmente hacen, porque lo que ellos dicen es una cosa, pero claro. lamentablemente la realidad nacional dura, el dato duro respecto a sobrepeso y obesidad infantil, arroja algo muy distinto, porque tenemos sobre un 51% de niños con sobrepeso y obesidad en la etapa infantil. Entonces, claramente hay algo que ahí no conversa adecuadamente.
0: Sí, pues totalmente. ¿Y qué es lo que vendría incidiendo? Porque nosotros eh, abrimos acá, planteándole también a nuestra audiencia, que eh, una de las cosas que nos más nos, nos, nos interesa es conocer justamente esos desafíos nutricionales. ¿Dónde estaría puesta quizás eh, la principal barrera para no alcanzar ese objetivo? El poder efectivamente entregar una eh, alimentación que además de nutritiva sea saludable para nuestros hijos.
1: Bueno, las personas refirieron que una de las principales barreras para lograr una alimentación saludable actualmente es el costo. ¿no? El sí. precio de los alimentos es algo súper fuerte, es una, es una limitante para acceder a alimentos, y lamentablemente en este observatorio observamos que las personas mencionaron que a medida que el costo aumenta de los alimentos, obviamente es más difícil acceder a alimentos saludables, y uh -huh. han tenido que tomar algunas medidas para contrarrestar esto, porque en el fondo las personas se tienen que seguir alimentando. Entonces, Eso. lamentablemente, ¿cuáles han sido las medidas primarias que han tomado las personas? Primero, comprar alimentos de menor calidad, uh -huh. o sea, ellos reconocen que son alimentos de menor calidad, y segundo, es comprar menos alimentos. O sea, esas son yeah. las dos medidas para mitigar de alguna manera el costo de los alimentos, lo cual dos son preocupantes. ¿Cierto? Porque el primero en términos de la, de, de, qué tan saludable es un alimento. Cuando tú cambias un alimento por uno menos saludable, claramente está empobreciendo la dieta de las personas, ¿cierto? Y en es este sí. caso de, tu, de tus hijos. Y cuando tú compras menos alimento, también puede generar un problema, ¿cierto?, en términos de ¿Qué va a comer después? ¿Cierto? O ¿Cuáles alimentos van a estar disponibles en otro momento? Y que en general cuando esto se hace de manera improvisada, que ese otro fue otro dato interesante que apareció en el observatorio, ¿cierto? Nestlé y la Universidad Finisterra, es que habla de que las personas, ¿cierto? Lamentablemente ahora están improvisando más en la alimentación. O sea, ya no hay tanta planificación, la gente prepara lo que tiene a mano, ¿cierto? Eh, muchas veces con alimentos lamentablemente de menor calidad y eso claramente genera menos variación en la dieta, pero adicionalmente, ¿cierto? Es que una dieta que lamentablemente es menos saludable.
0: Claro, claro. Bueno, y eso eh, es muy relevante, ¿eh? lo que tú decías sobre el costo de los alimentos. Eh, yo ahí quería preguntarte también respecto a otros de los temas que eh, aborda este estudio, porque ahí se centra muchísimo en lo que ha sido esta respuesta, sobre todo de los padres y madres, que, eh, como nos decías tú, nos da cuenta también de una realidad económica compleja para eh, tener que tomar como medida, o, o que se han visto quizás en eh, la situación de eh, tener que eh, adquirir alimentos que debido a su bajo costo eh, no necesariamente tienen la misma calidad como bien nos señalabas o bien sencillamente acortar incluso lo que tiene que ver con eh, el volumen de compra. Pero una de las cosas que me llama también la atención y que se hace cargo también este observatorio tiene que ver con eh, lo que ocurre con las alergias e intolerancias. Yo hace poquito, de hecho, eh, durante la jornada del día de ayer estaba acá eh, revisando información de un destacado pediatra que últimamente... Eh, ha estado haciendo bastante noticias precisamente por asesorar a eh, padres y madres, y él consultaba y decía, bueno, eh, ¿sobre qué tema le gustaría que eh, indagáramos? Y me llamó mucho la atención la gran cantidad de personas que repetían esto como uno de los temas que más les preocupaba, las intolerancias alimenticias, o alimentarias, perdón, y las alergias alimentarias. ¿Qué podemos decir respecto a lo que son los resultados de este segundo observatorio sobre estos dos temas?
1: Bueno, este, este dato sigue siendo muy sorprendente para nosotros, mm. tanto el año anterior como ahora. El año pasado, 24% de las personas refería a presentar alguna alergia o intolerancia. Y este año, cuando se les preguntó nuevamente, tenemos un 33% de personas que refieren tener alguna, que sus sí, hijos, mira. perdón, tienen alguna alergia o intolerancia alimentaria. prácticamente un 10%, un 9% en este caso. Y claro, claro, exactamente. Y lo que estábamos viendo es que se preguntó, porque el año pasado no se preguntó, solamente ¿Sí? se preguntó si presentaban su hijo alguna alergia a intolerancia. Este año se le sumó la pregunta si es que esa alergia a intolerancia era diagnosticada por un profesional de salud. Perfecto. O sea, se le sumó una pregunta para hacerle un poco más objetiva, porque la otra sí. es percepción, nomás. Sí, y cuando lógico. se les preguntó esto, eh, del 33% este año, la mitad, alrededor de un 50%, refería que había sido diagnosticado. O sea, estábamos mm. hablando de una cifra muy alta Estamos sí. hablando que hay alrededor de 100 personas, de los 600 que fueron encuestados mencionan, ¿cierto?, que su hijo tiene alguna alergia intolerancia. Mm. Ese dato es, es muy sorpresivo, es complejo de alguna manera también de darle una bajada, porque mm. no tenemos esa cifra que se mencionan, está muy por sobre la prevalencia nacional y también mundial las prevalencias de alergias, por ejemplo, están entre 1 y un 10%, entonces nosotros estaríamos muy por sobre ese dato, entonces uno se tiene que de alguna manera hacer cargo y darle algún grado de explicación. Y sí. la explicación tiene distintas aristas, porque una de las aristas puede ser que efectivamente existen esas alergias e intolerancias, ¿cierto? No tendríamos por qué no creer, pero otra arista también puede estar dada por el hecho de que existe de alguna manera una sugestión respecto a esto, a este tipos de patologías, pensando que también a nivel comercial hay muchos alimentos que te entregan, ¿cierto?, sin gluten, sin lactosa, sí. sin proteínas, ¿cierto?, entonces a veces también esto se va de alguna manera como casi eh, contagiando, porque a mí mm. mi hijo presentó algún cierto tipo de malestar, entonces yo asumo que tiene alguna alergia o intolerancia, pero claro, hay que darle una objetividad, ¿cierto?, objetivarlo, sí. darle una bajada, porque es un dato grande, es un dato que, que claramente hay que preocuparse porque eh, no, es, no es algo que teníamos en conocimiento. Entonces, hay que también educar nuevamente a la población que cuando tienen, ¿cierto?, un hijo con algún tipo de sintomatología gastrointestinal, eh, eh, dérmica, respiratoria, que puede ser muy asociado a una alergia intolerante, ¿cierto?, una alergia eh, alimentaria, perdón, eh, vaya y consulta a un profesional de salud. ¿verdad? Totalmente. O sea, no solamente quedarse con la idea o, o porque alguien me dijo, porque otro tema también importante que salió en el observatorio, donde, ¿cuál era la fuente de información de las personas? Uy, un, eso es un tema, a ver. Un número súper importante mencionaba que su principal fuente de información eran amigos y al mm. de alguna manera familiares. Ya sigues estando en el top los nutricionistas en el aspecto alimentario-nutricional, los pediatras, el ministerio, pero aparece fuertemente la influencia, por ejemplo, de familiar y amigo. Entonces, claramente acá puede haber un, un, un tema complejo de mala información, donde a lo mejor un, un familiar, un amigo, tiene su hijo con alergia e intolerancia y le contó qué clínica o qué sintomatología presenta a su hijo, y a lo mejor él pensó que mi hijo tiene algo similar y, y asumió que era exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener precaución especialmente, ¿sabes por qué? porque cuando tú tienes una alergia intolerancia, tiene que ser supervisada por un profesional, se tiene que llevar una dieta específica, uh -huh. y cuando no se lleva
0: adecuadamente
1: puede haber deficiencias nutricionales, sí. y esas son sí, las sí, que totalmente. hay que prevenir.
0: Totalmente. Bueno, y ahí, eh, como bien mencionabas, y, y por eso también te hacía un poco la pregunta, ¿eh? porque de repente, claro, quizás hay alguien que manifiesta un malestar, voy a poner un ejemplo, ¿eh? por ejemplo, con eh, la lactosa. Y... Eh, y pasa inmediatamente a consumir productos o que no tienen eh, lactosa presente, por ejemplo, todas estas nuevas versiones que hay eh, sin lactosa, o derechamente deja de consumir ese tipo de alimentos. Y cuando estamos hablando de lácteos, me refiero, y cuando estamos hablando de niños pequeños, ahí podría haber, como mencionabas tú, quizás algún déficit algún tipo de, eh, eh, de algún tipo de nutriente que quizás dejen de percibir justamente por... Eh, cambiar eh, o dejar de lado esa fuente de alimentos para poder eh, nutrirse y eh, reemplazarla por otras que quizás, claro, puedan ser una buena alternativa para evitar malestares pero que no tienen quizás los mismos eh, nutrientes que eh, en este caso ese niño o niña podría llegar a requerir y eso es un tema que eh, también ha estado muy presente como mencionabas tú y me gusta que, que lo hayas puesto también como tema eh, dado no solamente a las fuentes de conversación como decías tú que pueden ser de los amigos o incluso de las redes sociales en internet donde eh, está esa información sino que además eh, se genera también por ese abanico enorme que se ha desplegado durante los últimos años años en la variedad de productos que, eh, como mencionabas, o son sin gluten, sin azúcar, sin eh, lactosa, sin, en fin, una serie de derivados que pudieran estar incidiendo en todo aquello. Y ahí preguntarte también eh, respecto a lo que son esos resultados, eh, ¿hay... Eh, ¿alguna observación que se incluya de lo que son, por ejemplo, esos alimentos que vienen a sustituir de alguna forma u otra lo que podrían ser esas fuentes de alimentos que eh, las personas declaran que pudieran generarles algún tipo de alergia o intolerancia? Por ejemplo, como te mencionaba recién, a raíz del tema de la leche o de los productos lácteos, está muy de moda todo lo que son las bebidas vegetales en algunos casos personas que las sustituyen. ¿Lo aborda de alguna forma u otra eh, este segundo observatorio? Ese sí. reemplazo, ¿ya? Sí, sí, el observatorio de
1: Nestlé por niños saludables y la Universidad de Finisterra lo aborda porque nos interesaba, queríamos saber efectivamente cuál es la percepción de consumo también de estas bebidas vegetales, que, que siempre yo lo trato de aclarar porque hay un, un concepto de leche que en realidad son bebidas vegetales, es el nombre técnico. Claro. Y es súper importante mencionarlo porque efectivamente hay un, un consumo bien alto. Las personas refieren, por ejemplo, de un consumo semanal de al menos dos porciones. ¿Ah? Eh, por ende está bien, se está viendo que aparece frecuentemente relacionado y adicionalmente le dan un valor muy positivo. Cuando se hace como la pesquisa de alimentos que le gustaría, por ejemplo, aumentar el consumo, que consideran que son de, de beneficiosos, mm. aparecen, ¿ah? aparecen los lácteos, pero aparecen yeah. fuertemente también las bebidas vegetales. En el fondo es un producto que mm. se incorporó, pero claramente, también hay, yo siempre digo, hay que tener mucha precaución ¿Dónde se va a ocupar? ¿ya? Por ejemplo, una bebida vegetal no puede ser el tratamiento para una alergia a la proteína de leche vaca. Pero, eso, está, eso es, eso es, es primario. ¿ya? No tiene pero, la calidad nutricional de una fórmula especial que se, que se entrega a un niño con una alergia a la proteína de leche vaca, por ejemplo. Entonces uno también tiene que ver en qué... En el fondo población se debe ocupar, si yo tengo una población a lo mejor que está llevando una dieta vegana o vegetariana y quiere ocupar una bebida vegetal, perfecto, no hay ningún inconveniente, si la puedes pagar porque adicionalmente son un poco más, más caras en términos de costo, se puede hacer, pero en el fondo no es, un, no es un sustituto de todo tipo de alimento y uno sigue privilegiando como recomendación alimentos que sean más naturales, que sean ojalá, ¿cierto?, que también las personas lo mencionan, que les gustaría consumir más alimentos, por ejemplo, como eh, frutas, verduras, agua, legumbres, Me, se menciona esto, ¿ya?, como un dato interesante. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque este año, adicionalmente, acá en el Observatorio en Estrela Fini, hicimos un comentario o una pregunta respecto al consumo real, porque todo el restaurante, yeah. es, tú qué percibes, ¿cierto? Y este año quisimos preguntar cuánto come de cada cosa, ¿ya? Y uh. hicimos algo muy sencillo y nos pasamos en relación a la guía alimentaria chilena. Preguntamos yeah. por lácteos, por frutas, por verduras, por pescado, ¿cierto? Por agua, y adicionalmente preguntamos por algunos alimentos que no son considerados saludables. snack, eh, entre otros, bebidas, entre otros. Cuando hicimos esa pregunta, en términos de la recomendación, para hacer una comparación, nos dimos cuenta que, por ejemplo, los lácteos las personas los cubrían súper bien. Ya la recomendación de tres lácteos al día, las personas lo cubren muy bien, pero cuando hablábamos de frutas, de verduras, de legumbres mm. y de pescado, no. Ya estábamos por debajo de la recomendación, que en el fondo de fruta y verduras son al menos dos al día, de dos a tres, ¿cierto? Y de pescado y de legumbres dos veces a la semana. Estábamos por debajo de esa recomendación. Pero cuando preguntábamos por alimentos que no son saludables, bebidas, por ejemplo, eh, con azúcar, snack, entre otros. Eso no existe una recomendación de consumo, en, en el fondo es cero. Claro. ¿sabes? Obviamente la gente igual los consume, pero el, el, sí. el consumo era muy alto. Estábamos hablando de consumos semanales, de dos a tres veces a la semana, inclusive más. Entonces, claramente aquí hay aspectos que hay que mejorar en la calidad nutricional, porque las personas saben y reconocen cuál es un alimento saludable, pero a la hora probablemente de llevarlo a la mesa, de sus hijos no lo están haciendo adecuadamente y eso es lo que tenemos que trabajar.
0: Oye Edson, eh, y a propósito de eso, ¿cuánto influyen también los hábitos? Eh, la manera en la que nos alimentamos, no solamente lo que tiene que ver con eh, el plato de comida o quizás con los tipos de alimentos que eh, pudiéramos contar y que están disponibles en nuestra mesa, sino que también en la manera en la que los consumimos, el entorno, eh, en qué momentos del día, en qué situación, ¿qué arrojó el observatorio respecto a eso?
1: Bueno, respecto a hábitos, eh, vimos varias cosas. Primero, como yo también dije al inicio, estamos viendo una mayor improvisación eh, al momento de preparar los alimentos. ¿ya? No hay tanta planificación que es algo que uno les pide a las personas que lo hagan porque eso también te ayuda, primero, a comer de manera más saludable, más ordenado, sí. más variado también, y adicionalmente agregar estos alimentos que a veces están en déficit, ¿ya? que ellos también sí. mencionan que son saludables pero no los tienen. Y otra cosa también importante que te ayuda a disminuir el costo de la compra, cuando tú lo planificas en el fondo puedes buscar lugares donde te los venden un poco más económico, a diferencia de cuando tú compras a última hora, tienes que comprar lo que tienes disponible, ahí claro. cerca nomás y no necesariamente más económico cuando tú haces de alguna manera como una, digamos una evaluación de mercado, cierto, la compra de un alimento eso es un ítem importante el otro ítem importante tiene que ver con los niños y el poder que tienen los niños sobre la alimentación, tanto la yeah. compra de los alimentos como las preparaciones donde ahí. se ve que los hijos tienen una fuerte influencia sobre lo que se decide alimentariamente en el hogar. Y esto es un arma de doble filo, porque yo siempre les digo a los papás, tú no le puedes pedir a un niño de cuatro años que entienda el concepto de saludable y que entienda claro. de que si no come saludable ahora se va a enfermar más adelante. No tiene el concepto de salud o enfermedad. Claro. Por ende, yo no le puedo endosar esa responsabilidad a mi hijo para que tome decisiones tan importantes cuando en realidad los padres son los que tienen que llevar. Otra cosa que es relevante y que, que de alguna manera arroza en esto es cómo los padres perciben ¿cierto? la obesidad infantil como un problema de salud. ¿ya? Uh -huh. eh, un 57% de ellos consideraba que la obesidad infantil era el problema más relevante sobre la nutrición infantil de los niños. O sea, la obesidad claramente ellos lo reconocen, saben que es un problema. Pero cuando uno les preguntaba a ellos cuál es el principal responsable de la obesidad infantil... Curiosamente, y nos no, no llamó la, la, la atención y, y la, la bajada, es que ellos consideran que ellos mismos son los responsables. Ellos Mira. mencionaban que padres y cuidadores son los principales responsables. Sobre un 70% mencionaba esto. Y esto es interesante porque de alguna manera se dan cuenta de esto. ya. Pero hay un, un poco trabajo. Hay poco trabajo. ¿Por qué te lo voy a mencionar? Porque te voy a contrastar con otro dato que es bien interesante. Se les hizo una pregunta a los papás. Se les preguntó respecto a cómo ellos percibían la alimentación de sus hijos, pero adicionalmente, ¿cómo las comparaban la alimentación de sus hijos? ¿Comparada con la que tuvieron ellos cuando eran pequeños? Uh. ¿O comparado con sus pares, con los, con los amigos de sus hijos, digámoslo así? Ya, yeah, perfecto. Ellos consideraban que la alimentación de sus hijos era mejor que la que tuvieron ellos cuando eran pequeños, pero adicionalmente ellos percibían que la alimentación de sus hijos era mucho mejor que la de sus pares. ¿ya? O sea, ellos consideran que el problema nutricional no está dentro de la casa está parece afuera, o sea la obesidad infantil y todos los problemas nutricionales parece que no están dentro de la casa, y el gran problema es que cuando tú no percibes un problema es muy difícil atenderlo, entonces nos interesa efectivamente que las personas hagan la bajada y miren con más objetividad que probablemente sus hijos también pueden tener un problema nutricional y tienen que llevarlo a un especialista a un nutricionista, a un nutriólogo a un pediatra para que lo atienda, porque si yo siempre estoy esperando o mirando de alguna manera el problema ajeno y no me doy cuenta del que yo tengo dentro de la casa, eh, lamentablemente no vamos a poder ir avanzando en solucionar o frenar al menos el avance eh,
0: drástico y dramático de la obesidad infantil en Chile. Totalmente. Bueno, y para aprovechar también lo que son los últimos minutos de conversación que nos van quedando, Edson, porque ha estado muy interesante poder escucharte y darnos cuenta también de esta realidad y de las percepciones que aquí se han vuelto fundamentales, sobre todo para poder abordar este problema. Que sacan como, no solamente como conclusión, sino que Quizás como una mirada eh, más propositiva de, de cambios o, o eh, de transformaciones en los hábitos posiblemente o incluso en las mismas rutinas dentro de los hogares para eh, poder efectivamente cumplir con lo que yo me imagino todos nos gustaría, poder eh, entregarle sobre todo a nuestros hijos una alimentación que sea realmente nutritiva y que eh, además de saludable también sea balanceada. ¿Dónde ves tú? que podría haber quizás una luz de esperanza para generar esa transformación?
1: Bueno, lo primero, nosotros somos súper auspiciosos y con una mentalidad positiva mirando el futuro. Ya el objetivo mm -hmm. del observatorio que tenemos, ¿cierto? En estelepo Niños Saludables con la Universidad de Finisterra busca justamente esto. Levantar esta información para darle también solución a estos problemas. ¿Dónde creemos nosotros fielmente que está uno de los compromisos, ¿cierto? Está en los colegios. Nosotros creemos mm -hmm. que fuertemente deberíamos trabajar en los colegios Deberíamos de alguna manera, pero no solamente con los niños, sino que con la comunidad educativa completa, con los profesores, con los padres, con las personas que de alguna manera también tienen que ver con el entorno, ¿ya? Porque eso es algo que también se necesita, ya en el fondo Nestlé lleva años también trabajando con colegios y nosotros también tenemos la intención de alguna manera intervenir acá con estos mismos datos, porque ya sabemos más o menos cómo las personas perciben la alimentación de los niños y ahora queremos a lo mejor llevar a práctica alguno de estos ítems. Entonces Efectivamente tenemos que buscar respuesta y la respuesta están en las casas de, la, de, la, de estos niños, están en los colegios ¿cierto? y están en el entorno. ¿ya? Y también súper importante la alianza que se debe de alguna manera proponer entre el mundo público y privado. ¿ya? Lamentablemente acá siempre se responsabiliza mucho a, a todas las instituciones públicas respecto a todos los males que puede tener la sociedad chilena, pero también hay una responsabilidad súper importante de la empresa y del mundo privado donde tenemos que generar alianza para que obviamente se pueda ir trabajando de manera mancomunada y darle solución, porque eso es, lamentablemente, los problemas nutricionales que vemos ahora van a repercutir en el futuro, y países más desarrollados han visto cómo la carga de la obesidad y de todas las patologías que desencadenan la obesidad genera, por ejemplo, más ausentismo laboral, mayores costos, ¿cierto? mayor mortalidad, y de ahí es donde nosotros no queremos llegar, y por eso... Queremos trabajar fuertemente en los colegios, trabajar con las personas, de alguna manera que estos programas que se lleva Nestlé, que está trabajando con las fines, podamos generar mayor promoción y efectividad. Queremos ver si tenemos alguna una respuesta, un piloto de respuesta en, alguna, en algunas instituciones, en algunos colegios, que con esta información podamos a lo mejor hacer algunas actividades propias y ver si tenemos alguna repercusión positiva para a lo mejor empezar a masificarlo. Y esto también se pueda llevar a escalas más grandes donde podamos sí. trabajar todo en conjunto.
0: Y me gusta además que, que como decías, tú tengas esta, esta mirada un poco más esperanzadora y más eh, positiva respecto al futuro, justamente para tener ya con este segundo diagnóstico ¿ah? de este eh, observatorio nutricional, eh, en esta segunda versión, por eso digo segundo diagnóstico, pero con esta realidad que estamos enfrentando, bueno, tener también eh, las herramientas ahí y la información suficiente para poder empezar a generar esos cambios, como tú bien decías, y eh, alcanzar este desafío nutricional que tenemos por delante, sobre todo con las generaciones más pequeñas así que bueno ha estado muy interesante poder conocer estos resultados te quiero agradecer además Edson por haber sido parte de este capítulo de Café Plus ¿dónde podemos encontrar para quienes quieran profundizar un poco más respecto a lo que arrojó este segundo observatorio nutricional eh, de la Universidad de Finisterra y eh, ¿dónde es que se puede encontrar esa información? La información actualmente está
1: disponible en la página Nestlé. Esta es, se llama Nestlé por Niño Saludable. Si Perfecto. Uno se en Nestlé y busca, aparecen los resultados del segundo Observatorio Nutricional. También en la Universidad de Finisterra tenemos esta información y la estamos tratando de, obviamente, difundir para que sea útil no solo para nosotros, sino que
0: para todas las personas que trabajan con niños y adolescentes. Ese es lo que dio. Fantástico. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, a quienes nos escuchan y nuevamente, Edson, agradecerte por esta conversación. Ha estado no solamente. Eh, eh, ilustrativa, sino que además muy entretenido, muy interesante y, y poder profundizar un poco más, tomar conciencia quizás incluso nosotros vivimos como padres respecto a lo que son los hábitos que mantenemos dentro de la casa y que queremos traspasarle eh, al menos en materia nutricional también a nuestros hijos, así que muchas, muchas gracias y te mando un gran abrazo, que estés muy bien Gracias a ti, gracias por la invitación Chao Edson Edson Bustos, nutricionista y académico jefe del área pediátrica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra, conversando con nosotros sobre este segundo observatorio nutricional de la Universidad Finisterra y Nestlé, Chile. Vamos a continuar acá en el programa. Les decíamos antes, eh, estamos disfrutando de la música de... ¿Quién está hoy de cumpleaños? Ah, el gran Andrés Calamaro. Vamos a dejarlo con... El sonido de una de las agrupaciones donde también estuvo eh, por muchísimos tiempo. Lo dejamos a continuación con Los Rodríguez y sin documentos es lo que suena cuando ya son las 9.47. <música> 9 de la mañana con 51 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información disponible entonces en su sitio web sqm.com. Nos vamos a. Bueno, le gusta hacer noticias a este hombre, ¿ah? ¿eh? Eh, Elon Musk, sí, que hace nuevo anuncio para los usuarios de X, X o Twitter. Ya, como ustedes, ya a estas alturas prefieran llamarlo, ¿ah? ¿eh? Eh, más reconocible todavía como Twitter, pero bueno, X es el nombre oficial de esta red social. ¿Qué tiene que ver con este nuevo anuncio? La imposibilidad de que los usuarios. Bloqueen a otras cuentas. Ustedes son de los que bloquean o no, ¿Ah? eh, de los que si hay algo que no lo gusta y reciben un comentario mala onda o quizás eh, hasta ofensivo, ¿eh? son de bloquear a los usuarios. Bueno, está lleno de personas, me incluyo, quizás en algún momento alguien eh, habré bloqueado en el pasado, pero eh, de personas que, claro, frente a ese tipo de realidades y ese, ese tipo de situaciones, digo, han optado por bloquear quizás a alguna otra cuenta para evitar. Eh, recibir no solamente sus mensajes, sino que también para que la otra cuenta, desde en fondo, la cuenta que quizás, eh, o el usuario que nos escribió algo que no nos gustó, eh, que nos ofendió, que nos atacó, que nos... En fin, esa persona ya no pueda ver lo que nosotros subimos como contenido. Bueno, esa posibilidad de bloqueo va a ser parte del pasado, al menos en esta red social, en X, X o Twitter. Porque según el listado de modificaciones que eh, se estarían incorporando a esta plataforma, a esta red social, que bien sabemos dentro de las ambiciones además que tiene Elon Musk es que vaya cambiando a una especie de super red social que incluya eh, no solamente esta posibilidad de contar con el foro, sino que también con un sistema de pagos, con eh, mayor eh, interacción, con incluso algunas reseñas, en fin, toda esta gama de posibilidades que eh, van a poder utilizar los usuarios de X va a quedar un poco en el olvido respecto a lo que era Twitter antiguo, por decirlo de alguna manera, justamente por eh, vetar una herramienta como era esta, el tema del bloqueo, algo que además, dicho sea de paso, está disponible en prácticamente todas las redes sociales que hoy por hoy están eh, siendo las más populares en todo el planeta. Bueno, Twitter se desmarca y finalmente ya no se podrá bloquear a otras cuentas según lo dijo el propio Elon Musk. Esto es un, eh, una indicación que él mismo habría realizado también a sus eh, ejecutivos y a quienes componen todavía la planta de ex eh, para eh, evitar entonces eh, que esta posibilidad siga siendo una realidad y justamente dentro de este listado también de modificaciones eh, hay otras innovaciones como por ejemplo cambiar el nombre o los logotipos de la red o quizás incluso lo que habíamos comentado también en su oportunidad lo que es el retiro de las verificaciones gratuitas que antiguamente podían recibir algunas figuras relevantes bueno eso ya sabemos, ha sido parte de los cambios que ha introducido Elon Musk y que posiblemente se abulte este listado con este anuncio que realizó el mismísimo empresario y dueño de esta plataforma. que señaló? que finalmente ya no existirá la posibilidad de eh, bloquear. ¿Cuándo ocurrirá todo eso? Bueno, todavía no se sabe. ¿eh? No detalló la fecha exacta en la que esto comenzará a ponerse en práctica, pero sí ya se hizo el anuncio y por lo mismo no se descarta de que prontamente eso pudiese suceder, así que ahí los dejo también con esta información, cuando hizo las 9.55, y hoy nos despedimos en grande, como decíamos antes, en una jornada como hoy, 22 de agosto, pero el año 1961, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nació el gran Andrés Calamaro, por lo mismo vamos a eh, celebrarlo y nos despedimos también, disfrutando del sonido de... El salmón, en la propia voz del cumpleañero Andrés Calamaro. Cuídense mucho, sigan en sintonía porque después de la música comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.